0: es una producción de Impacto Media Buenas tardes, qué gusto poderlos saludar, buenas tardes, noches ya eh, viernes cerrando una semana más acá en Impacto Media, la chamusca también está en vivo en revista digital Jutiapa, noche ya casi noche de viernes antesala al fin de semana, es viernes y el cuerpo lo sabe, dice por ahí, yo le recuerdo, estamos en pandemia, entre más pueda protegerse, entre más pueda estar en su casa, no es tiempo de fiestas, no es tiempo de desórdenes, es tiempo de, de protegernos. Por ahí dicen que finalizando el mes de marzo, para darle la bienvenida a abril, en el semáforo epidemiológico, Jutiapa va a aparecer en amarillo. Dicen, a mí no me consta y no me crea, dicen, estos son rumores nada más, por el tema de Semana Santa, y luego de Semana Santa todos contagiados y a casita otra vez eh, según cómo se está manejando el semáforo acá en Jutián. pero estos son otros temas. Acá venimos a hablar del deporte, qué es lo que está aconteciendo en el mundo del deporte. Hoy bien temprano iniciamos con deporte precisamente ya tenemos eh, cómo están los emparejamientos para los partidos de cuartos de final de la Champions. Se viene la jornada número 3 de las eliminatorias de Pepe Mía. Hay jornada en la Liga Guatemalteca y Achuapa tiene un duro compromiso este fin de semana. Va en condición de visita y hay torneo local. Acá hay mucho deporte. Hay más todavía porque el béisbol eh, tiene mucha actividad todas las disciplinas prácticamente nuestros atletas fueron suspendidos eh, por las irregularidades de esto y más vamos a hablar a continuación en la chamusca eh, en control desde el profesor Aarón Farfán a mi izquierda esta noche el profesor Aldo Marchorro, profe, buenas noches, bienvenido
1: Buenas noches eh, Boris, buenas noches ya a todos ahí los que están ya pendientes y conectados ya al mejor programa deportivo de Jutiapa sí tenemos bastante información eh, viernes de, de Champions y de Europa League la verdad que ¿Sí? sí, los emparejamientos de la Champions, la valga verdad, la redundancia, si ¿Sí? sí están parejos, si ¿Sí están parejos, valga la redundancia, sí, la verdad que sí, y también información de de Pepe Mía, la tercera jornada, una jornada muy interesante ya para adelantarles. El día de mañana, sábado a las 3 de la tarde, el equipo de Quesada juega de local. Recibe al adelanto y ese partido ustedes lo van a tener por oh, cadena deportiva de Oriente que incluye a Impacto Media claro. y la Chamusca, ¿verdad?
0: Claro, claro. Así
1: es, Boris. Así que buenas tardes, noches.
0: De momento esta es nuestra alineación eh, titular para la Chamusca de este Viernes, viernes. Hemos iniciado con mucha eh, actividad de información deportiva a esta hora de la noche. Nos vamos a, a meter de lleno, le vamos a dar este espacio a la Sofut Municipal de Jutiapap, que tiene actividad precisamente este fin de semana, donde eh, se va a jugar, no, esa es eh, la naranja, profe. Eh, ahí, ahí. Donde se va a jugar la jornada número 9 jornada número 9 tanto en primera, segunda, y tercera división, tal vez me apoya el profe Aldo con, el, con la jornada de la primera, profe.
1: Sí, ya en la primera tenemos pues los encuentros, los siguientes encuentros, el día de mañana sábado a las 2 de la tarde, el Salitre enfrenta al Juca, el Atlético Majada al Tunecos a las 4 de la tarde en el campo 1 en el complejo deportivo, el Santa Fe el domingo a las 8 de la mañana recibe al Real Madrid, la central se enfrenta al Deportivo Quetzal a las 10 de la mañana, Democracia Río de la Virgen a las 12 del mediodía contra el Quetzal Junior, a las 2 de la tarde el Guevara contra el Deportivo El Enganche, y por último a las 4 de la tarde el día domingo Atlético Valle Lindo enfrentando a Juvenil Ruta 23, esto en la primera división de la Sofuto Municipal que preside Edith Chinchilla.
0: Ahí está, de la primera vamos a conocer la segunda división de una vez, eh, aprovechando que, que tenemos acá al profe, segunda división.
1: Segunda división, el día de mañana a las 2 de la tarde, Vallelindo enfrenta a los amigos. Duro partido. 2 de la tarde, la sí. Cuesta la hora. Eh, Vallelindo a las dos de la tarde mañana contra los amigos en el campo 2 Deportivo Arrayanas contra especiales Santa Fe a las 4 de la tarde en el campo dos siempre. El día domingo a las 8 de la mañana la Ronda se enfrenta a La Vía. A las 10 de la mañana Deportivo La Chichita se enfrenta al Democracia FC. El uh, zona 4 Barrio Cerro Colorado el domingo a las 12 del mediodía contra el Cóndor. El mismo domingo a las 2 de la tarde La Cuesta enfrentando a Ixtacapa Junior. Y el día domingo a las 4 de la tarde el Atlético Río de la Virgen enfrenta a los socios del Barrial. Esto en la segunda división de la Asociación Municipal de Fútbol de Jutiapa. Ya para el... ya para terminar el día ya con la tercera división el Sport Planet el día sábado, el día de mañana a las 2 de la tarde enfrenta Deportivo Calle al Complejo al equipo de Dudú, Chiqui, Boris y ocho más. <ríe> y yo ni el juego. De, de mañana a las 2 de la tarde Sport Planet contra Calle al Complejo mañana también a las 4 de la tarde en el campo número 3 Cerro de la Cruz a las 4 de la tarde se enfrenta al Real Democracia el día domingo a las 8 de la mañana, San Francisco se enfrenta a San Rafael Santa Cruz. A las 10 de la tarde, el Cholos FC se enfrenta a, a las 10 de la mañana perdón el Cholos FC se enfrenta a Deportivo Animeiro. A las 12 del mediodía, Shell Millennium se enfrenta a Piedra Blanca. A las 2 de la tarde, Plan del Jocote se enfrenta a Deportivo Latino. Y el día domingo a las 4 de la tarde, Deportivo Cardona se enfrenta al Real Edén. Esto en la tercera división de la Sofut Municipal.
0: Así están las eh, jornadas del eh, torneo local. Las, eh, ya va por la nueve, jornada número nueve. Ya van a ir llegando. Eh, nueve jornadas hasta no el momento. Eh, sin ninguna novedad más que a quejar algunos eh, desaciertos arbitrales. Eh, yo me, yo me, me, me enteré por ahí. Eh, no sé, los árbitros como que ya cuando son las, el partido de las cuatro, como que ya no terminan de apuntar todo, ¿verdad? Eh, reclaman goles, esto pero son cositas que, que se van corrigiendo en el camino, o sea, cada jornada es distinta en la Zafuz Municipal de Jutiapa y de momento eh, se ha trabajado bien.
1: Sí, de según lo que me indicaban ahí, el mismo parte de, de los directivos dicen de que cuando es el partido, el último partido, el de las cuatro de la tarde, solo... Dura 40 minutos. Ya al final. Ya al final, de las 4 de la tarde, en cualquiera de las tres divisiones.
0: No, me refiero, eh, ya el segundo tiempo tarda 40 minutos, es, hasta menos creo yo. Sí,
1: el del de segundo tiempo, pero eh, se da el caso de que algunos árbitros comienzan a cortar el tiempo desde que salen, donde tienen... Desde, donde la, dejan, caseta, ¿sí? desde la caseta, por ejemplo. Hasta el campo, ahí ya cuando llegan al medio campo prácticamente dicen, bueno, van cinco minutos, hacen su su pues ritual antes de, de dar inicio al encuentro, cuando pitan ya, ya van cinco minutos, ¿Verdad? Y son varios árbitros que hacen esta misma, esta misma situación, no solo es uno.
0: Sí, por eso te digo, de, aquí el problema en, en en el torneo local siempre ha sido el mismo, el, el tema, tema arbitral, no estamos diciendo que los árbitros sean malos, malas personas, no, sino algunos desaciertos que se tienen, y es que, profe, no me vas a dejar mentir, aquí porque eh, muchos le tenemos demasiado amor al fútbol, pero es que jugar al mediodía y jugar a las 2 de la tarde, híjole, que, 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 que es bien complicado, con este sol y este calor es bien complicado, pero ahí está el amor al fútbol, ahí de que a nadie se obliga.
1: Sí, sí, la, prácticamente son, horas, son horarios difíciles, pero yo veo más difícil el horario del día sábado a las 2 de la tarde y el domingo a las 8 de la mañana, no sé por qué.
0: Ah, no, bueno, sí, este los situación. domingos a las 8 de la mañana, no, no es un fútbol profesional, la gente anda en enfiestada <ríe> los sábados y, y le cuesta levantarse, ese es el otro tema, pero eh, de ahí en adelante un buen torneo, hay que decirlo, Eddie Chinchilla, presidente de la ASOFUT, ha, ha gestionado algunos apoyos, eh, ha tomado en cuenta algunas sugerencias, no mías, eh, yo las hice en algún momento, por ejemplo el tema de balones, el tema de uniformes, este reconocimiento económico que se le ha hecho a los equipos también en este, en el pasado torneo, eh, ya cuando han sido campeones. Eso es, de, es digno de aplaudir, ese es el trabajo de la Asofut Municipal de Jutiapa, necesita más apoyo definitivamente, un solo grupo de trabajo no puede hacer esto, eh, más apoyo... Eh, motivar más a cada uno de los equipos que ya está presente, y, y de esta forma que siga caminando este torneo de la mejor forma. Se desarrolla en las antiguas instalaciones del complejo deportivo, sábados y domingos.
1: Sí, directamente, pues, eh, en la situación de lo de la de la selección de Pepe Mía, pues, fue una situación que no la tiene ahora la asociación municipal. Sí. Entonces, indirectamente les les queda más chance para poder eh, dedicarle tiempo al al torneo, que es un buen torneo, hay buenos jugadores, salen buenos jugadores. ¿Sí? Incluso comenzaron con la idea de solo tener jóvenes, pero si vos miras el equipo de Jutiapa, la Pepe Mía tiene los mismos, como siempre.
0: Casi, sí. sí.
1: Prácticamente, según yo, iba a ser como en otros municipios donde había un cambio generacional. No, todavía mayoría no. de jóvenes, uno, dos, tres de experiencia. Acá en Jutiapa, pues, tiene jóvenes, pero tiene varios de experiencia que ya han jugado este tipo de campeonatos. Entonces, por una parte fue... Bueno, un poco más de, de situación de quitarse un poco de gasto porque el, el tener una selección que está que está compitiendo en un proceso de, para clasificación a Pepe Mía es eh, bien desgastante, tanto físico como mentalmente y económicamente, sí, ¿verdad? Sí. porque hay que planear los viajes, hay que apoyar a los jugadores, si te lesiona alguno hay que comprarle una inyección, eh, la situación de zapatos y tantas cosas, ¿verdad? pero hasta el momento pues eh, se tomó esa decisión y... El torneo en el complejo, sin mayor novedad, ¿Verdad? Todo normal.
0: Sí, bastante competitivo, ya le dimos a conocer la jornada para este fin de semana, nueve jornadas, ya como como si nada de este de este torneo, ya la próxima semana vamos a, a estudiar tabla de, de posiciones para que usted conozca los grupos, acá hay mucha historia, hablar del torneo de la Zafut Municipal, no es hablar en estos momentos de Eddie Chinchilla y su grupo de trabajo, sino vamos a retroceder en el tiempo, y también han pasado grandes eh, jugadores por, por por estos campos, eh, algunos eh, eh, todavía juegan, ya veteranos, eh, que, que tienen su, su talento ahí, y otros que, que les sirve para contar sus historias dentro de, del fútbol, por ejemplo, a mí me cuenta el profe Osvaldo García, que él estuvo participando ahí, vos tu carrera futbolística, amateur, la, la has hecho en el complejo también.
1: Sí, fíjate que yo en el complejo en sí, jugué a los 17 años en la primera división, en el equipo de zona 4. Se llamaba el equipo de acá del Callejón Castillo, aquí el Cerro de la Cruz. Ah. Okay. Diecisiete años de portero.
0: Ahí yo fue tu debut. De, yo venía, sí, yo venía de la juventud ¿Y con qué gente te topaste ahí a tus diecisiete años? Que podemos hablar. Romeo que...
1: Ceseña, este, Coca, se me olvidó, pero varios que han jugado. Sí, fútbol, es sí, que. En mi
0: tiempo. Muchos dicen, ¿Por qué están hablando del complejo? No, si aquí hay historia, es cierto, el torneo actual ya, ya es un cambio. Pero aquí han pasado buenos jugadores.
1: Después de eso, ya los diez, dos años jugué con la Zona 4. En la primera división. Hacer de cuenta, yo Ajá, venía no. de la juvenil de jugar con el Latino. Sí. De Don Oscar Calderas, que en paz descanse, que era el encargado de Latino en ese tiempo. Teníamos un equipón. Yo jugaba de portero. Me llaman para jugar en la primera división. Imagínate, 17 años y yo jugando con gente ya de 35, 40 años de experiencia. Sí. No sé si varios jugadores que. Ahora, pues somos amigos, ¿verdad? Pero con 17 años debutar en la primera división. No, eh, antes completo. era un logro, eso en era un completo. hitazo, sí, no cualquiera. Estoy hablando de hace 20 años.
0: No cualquiera, a la de gran Hace 20 años, no ya gran.
1: estaba en ese campeonato y era un muy buen campeonato. Sí, de ese entonces. ¿Sí? Después a los amigos que ya lo tuvo Chay Barana, ya jugaba el ingeniero Garnica, ya jugaba eh, el licenciado Quiñones, eh, Mauricio Peñate y... Varios, varias, varias gente. Harry Zúñiga. Y sí, es tuve que... la oportunidad de jugar con, con ellos. Mario García, aquí varios. Amy del Barrial, o sea, varios jugadores que. Igual platicamos la vez pasada con jugadores de, de barrios, ¿verdad? Los patojos, te hablaba de Checho, de Ninro, de la pequeña, de Garin, de Alexis. En ese tiempo jugábamos en ese campeonato. ¿eh? Conozco Puros casi patojos. todos,
0: son talento, la verdad que son talento. Los eh... patojos. ¿Y todavía peleamos, la mueven? ¿Todavía sí, la tocan? ¿todavía ¿todavía, sí, todavía, todavía.
1: Pero sí, sí me da, sí me viene de satisfacción porque yo me quedo jugando con este equipo de zona 4, me llaman y el equipo no iba muy bien, iba a, a pelear, peleamos un descenso. Ah, caray. Eh, peleamos con el Río de la Virgen el descenso y yo de portero, había jugado como dos, tres partidos de portero y ya ese partido para no bajar, para no descender a la segunda división en el complejo, me toca jugar a mí de portero. Y gracias a Dios ganamos 2 a 1. Ese era
0: el objetivo. Ese era el objetivo.
1: <risa> lo más chistoso es que el siguiente año volvemos a pelear otra vez el repechaje. Yo ya tenía un poquito más de experiencia. Nos volvimos a quedar otra vez en, con la zona 4. Pero sí, un equipo de altibajos. Pero lo que más me, me gustaba de ese equipo era de que utilizaba en ese tiempo, estaba muy de moda el uniforme de los rayos del Necaxa. Que tenía ah, un rayo.
0: Mira, que, que chilero.
1: Mi cabal se llamaba zona 4 y tenía el rayo bien bonito y hay varias gente que que jugó en ese en ese equipo y muy bueno, ese equipo del cerro, de la zona cuatro. Mucha, bueno, sí, mucha, mucha historia, mucha historia en, en, en este <ríe> torneo. que en aquel tiempo no era tan fácil, tan sencillo como ahora, tomas una fotografía y la
0: guardas para No, la antes la costaba, imagínate antes tomabas una foto y es mentira que le ibas a revelar al día, si bien te iba a fin de mes, ibas a revelar y sí. guardabas tus recuerdos pero... De los
1: amigos sí tengo, de los amigos en adelante y el chaparrón, pero de la zona cuatro cuando hice mi debut, sí no ah, pero sí de diecisiete años bueno,
0: parte de lo que nos dejan las historias de el torneo de la primera, segunda y tercera división acá en Jutiapa. Yo antes de continuar con el programa quiero darles a conocer las transmisiones que van a estar por Impacto Media este fin de semana porque tenemos transmisiones deportivas, acá hay deporte local y usted lo tiene por Impacto Media. La eliminatoria de la Pepe Milla rumbo a Tescatempa 2022. Se disfruta con la gente que sí sabe de deportes. Sábado 19 de marzo, el Cóndor abre sus puertas para el juego de Quesada versus el adelanto desde las 15 horas. No te pierdas nuestra transmisión con el apoyo de Constructora AM Grupo Constructor. Intecpadi, el centro de los grandes estudios para los profesionales de éxito. Tecnoproyectos Jutiapa. Somos fabricantes de cortinas metálicas y más. Mundo Deportivo, la tienda deportiva número uno de Jutiapa. El deporte se disfruta mejor en Cadena Deportiva de Oriente, Yes TV Jutiapa, Revista Digital Jutiapa, Impacto Media, Interamericana TV y UBA Estéreo, tu radio en línea. este domingo, la tercera división del fútbol guatemalteco vibra con el clásico de Oriente, Club Social y Deportivo Jutiapa versus Mitlán B, 20 de marzo 15 horas, Estadio El Cóndor, transmisión con la gente que sí sabe de deportes en cadena deportiva de Oriente, Yes TV Jutiapa Revista Digital Jutiapa Impacto Media e Interamericana TV, con el apoyo de Constructora A Grupo Constructor Intecpadi, el centro de los grandes estudios para los profesionales de éxito Tecnoproyectos Jutiapa Somos fabricantes de cortinas metálicas y más Mundo Deportivo, la tienda deportiva número uno de Jutiapa Asiste al Cóndor y apoya al Club Social y Deportivo Jutiapa Invita, junta directiva y este medio de comunicación Bueno, es eh, parte de las transmisiones que tendrá usted en Impacto Media con eh, los número uno del deporte y esta alianza de medios que hemos hecho para transmisiones deportivas, conste, es únicamente para transmisiones deportivas esta alianza que lleva por nombre Cadena Deportiva de Oriente, que son eh, medios que nos hemos unido para poder eh, llevarles los eventos deportivos más importantes de Jutiapa, no solo fútbol los eventos deportivos más importantes de Jutiapa. Ah, pero ahí solo fútbol anuncian. Sí, es que este fin de semana tenemos solo fútbol. Ya el otro sábado tenemos ya tenemos básquetbol. ¿sí? Tenemos básquetbol, y en mayo, el evento señor Jutiapa, y así sucesivamente vamos a ir sumando más, profe.
1: Sí, sí, la verdad que esta cadena de, de medios, pues, lo que tratamos es eso, ¿verdad? Si usted tiene la oportunidad de, de no asistir, pues, puede verlo a través de, de cualquiera de nuestras plataformas, si no lo puede ver, lo puede escuchar también a través de la radio también, así que nosotros tratamos la manera de, de llegar a todos los lugares y aún más con esta programación que tenemos y como bien lo hemos dicho, pues eh, lo, lo deportivo es lo más importante. ¿sí? Este fin de semana está plagado de fútbol, es lo que tenemos por el momento, pero sí... Pues, eh, estamos a la, a la orden y al servicio de la población jutiapaneca y a todos los lugares a donde llega nuestros medios de comunicación.
0: Y en diferido, o sea, en la misma transmisión, pero no completamente en vivo, vamos a tener el eh, Asunción Mita contra el Progreso, que va a estar a cargo de, de los amigos de UBA Ahí van a andar.
1: Sí, van a tener
0: dos. Cadena Deportiva. Sí. Bueno, no ha pasado nada, todavía estamos probando eh, Les decía, el día Miércoles hicimos unas cuantas Pruebas de, del equipo de transmisión claro. número 2 Y ya eh, estamos Convencidos, de momento, que lo que Nos va a funcionar, así que lo esperamos El día de mañana, de mañana. Desde las 14.30 horas Que se va enfrentando A la selección de el adelanto
1: Sí, ya este torneo, ya como que Nada, ya tres jornadas, son ocho Jornadas las que se juegan ya va por la tercera. Por
0: la tercera. Ah, agradecimientos especiales a la casa patrocinadora que nos viste, que es Jiménez Innovación Textil, ubicados en el Amatón, Quesada, Jutiapa, vistiendo a su empresa con elegancia, con eh, las mejores telas. Si usted quiere vestir a su empresa con lo último, eh, con lo más formal, más elegante, en Jiménez Innovación Textil. Jiménez Innovación Textil, vistiendo a los a número uno del deporte, a los capitanes del deporte, a la gente que sí sabe de deportes. Ahí estamos. Vamos a pasar a la Liga Nacional de Guatemala. Vamos a analizar cómo se va a jugar la jornada 12, pero mientras una jornada, perdón, jornada 13, una jornada 13 que nos deja o que nos pone mucha expectativa, comenzando por el duelo del Cebollero, que es el principal. ¿Qué pasa con el Deportivo Achuapa? Bueno, el Deportivo Achuapa Gracias a Dios, gracias a todos los Santos de cabeza, como usted quiera, consiguió tres puntos contra Antigua por los reclamos, por lo que usted quiera, tres puntos de 20.000 mil quetzales previo a la jornada 13, previo a la jornada 13, previo a la jornada 13. Entonces esos tres puntos le van a servir definitivamente al cebollero, pero no la tiene nada fácil porque este partido de visita está muy complicado. Ya les vamos a decir con quién se trata. es, es la antesala nada más para la jornada. Y comunicaciones. Comunicaciones viene, para mí son los dos partidos de la jornada. ¿Por qué? Porque a Trump está salvando el descenso prácticamente a la espera de lo que haga Sololá y la nueva. Más Sololá, en este caso. Y lo de comunicaciones porque recién finaliza su evento, su participación internacional, donde no perdió el último juego eh, y tampoco perdió la, la llave, pero eh, hay reglamentos y por los reglamentos está fuera comunicaciones. Bueno, Borrón y cuenta nueva para los cremas, jornada 13, y se va a enfrentar a un técnico que le ha costado ganarle, a Sebastián Vini. Ahora vamos a analizar la jornada con el profe, toda completa, para que el profe Aldo Marchorro también nos vaya dando el, el análisis respectivo que se va a venir en la jornada 13 de la Liga Guatemalteca. Ya está en pantalla, yo la voy a ir analizando acá. Iniciamos con el eh, juego de Antigua enfrentando a Shella. Antigua ya bajó en la acumulada, Comunicaciones es líder con un partido menos, profe.
1: Sí, un partido duro, porque ninguno de los dos equipos va a querer regalar pues este encuentro. Shella no anda tan bien que digamos... Shella va de perder como la Sí, Antigua no anda tan bien después de esta pérdida que tuvo va en la mesa, ¿verdad? A través de una protesta, pero el equipo de Antigua no en los últimos partidos no le ha ido muy bien entonces se encuentran dos equipos que tienen problemas tanto técnicos porque eh, de parte del equipo de Xela eh, el director técnico el mexicano este que tienen no como que todavía no ha amalgamado bien al equipo y ha tenido altibajos y shela todavía se encuentra a como a nueve puntos de Achuapa igual que xtapa Híjole. O sea, no, en ese sentido puede ser un par de descuidos del equipo de, de Shell, un par de descuidos de Iztapa Incluso a Chuapa puede llegar a meterse más a, más a, más en esa pelea, ¿verdad? Entonces, un buen partido, el que gana de estos dos, pues prácticamente ya está dejando por una parte esa sombra del descenso Que está cerca, porque la Chuapa, como te digo, tres partidos, mire la Chuapa en lo que ha ganado en los últimos encuentros Entonces, está cerca Sí Está cerca Sí
0: este juego Antigua Sheila está programado para las 18 horas el día de mañana. Mañana solo tenemos dos juegos. El otro es el del campeón nacional Malacateco jugando a las 19 horas con la nueva Concepción. Sí,
1: este no muy quería la directiva jugar el día sábado con Malacateco porque no les ha ido muy bien jugando de noche. Según eh, los según la, la noticia que ellos daban, no muy querían jugar de noche. Van a probar no. Viendo al rival.
0: Van a romper la mala racha con la nueva, pienso yo.
1: Sí, van a ver, porque el rival tampoco, pues, es un rival que le guste jugar de noche, vamos a ver por también por la posición en la que está, pero si juega bien el equipo de la nueva puede llegar a sacar un puntito allá, o, o quién sabe. Un puntito. Hasta, hasta ganar. Nada ¿Puede mal. Ser? Puede ser.
0: Nada, sí, nada mal, un empate. Pero no estamos diciendo que va a quedar empatado, no. No, no. Opciones puede. nada más. O son opciones. Santa Lucía, en su casa, a las 11 de la mañana, recibe al cebollero, profe.
1: Sí, un duro encuentro, la verdad que la cancha de, de Santa Lucía es muy complicado, recordate en qué época estamos en Escuintla, en esta época. Sí, sí, sí. demasiado sí. caluroso, El la chuapa no está acostumbrado a jugar a esa temperatura, los jugadores tampoco. No, no creo. Y los últimos encuentros que ha tenido la chuapa han sido en lugares frescos, ha jugado en, en el Manuel Arisa, se fue a jugar a Luis Ángel Rossi, son climas aptos para poder desarrollar un encuentro de fútbol, pero jugar al mediodía, en Escuintla, en esas condiciones y en el estadio de esa manera, tiene un partido muy complicado, a ver si no se viene goleado el equipo de Achuapa, porque Santa Lucía no va muy bien, pero... Este, de local se ha hecho respetar. Sí, en este, eso te iba a decir yo, en este caso pues quiere el equipo de Santa Lucía ya afianzarse porque ha dejado muchos puntos en los últimos encuentros también.
0: Desde ya suerte para el cebollero, porque hoy más que nunca le urge. Yo siento, no sé si me, me voy a, a salir un poquito del tema, pero yo siento que a Chuapa ganando, si así fuera, ganando este y dos partidos más, ya tiene salvada la categoría. Con nueve puntos yo siento que a Chuapa tiene salvada la categoría.
1: Sí, recordate que tiene duelos directos. Tiene duelo directo con Sololá y tiene duelo directo con la nueva. Entonces, esos partidos van a, después de que salga de uno de esos dos partidos, ahí yo te voy a decir, mira, ya a Chuapa ya se salvó.
0: Y lo otro... A Chuapa debe de mentalizarse ganar, sí, definitivamente, pero ganar por goleada, no por 1-0, ahorita sí importan ya los goles e importan los triunfos.
1: Sí, porque por un gol de diferencia puede quedarse, eso puede ser la diferencia entre, un, entre una décima o una onceava posición, y por el momento recordad que Solola juega también el día domingo, recibe a Iztapa, que Iztapa no anda tan bien, vino a sacarle un empate acá a la Chuapa. Mal para chuapa porque el equipo de Iztapa no anda muy bien. Aunque su último encuentro sí lo ganó Iztapa y por goleada, ¿verdad?
0: Hay que ver cómo va a reaccionar Sololá también. Reaccionar. Porque si Sololá gana y a pierde... Se pone a un punto. A un punto otra vez. Por eso te digo, a debe asegurar tres juegos. Para mí debe asegurar tres juegos.
1: Sí, el duelo directo contra Sololá, ese sí, es el que va... Ese ese es el más clave. importante. Si ese encuentro lo llega a perder el equipo de, de Achuapa. Difícilmente pueda recuperarse.
0: Eso esperando que la nueva pierda también el, eh, todos sí, estos sí, juegos. Estos pues, estamos hablando de Solola nada más, pero también queremos que en este caso eh, la nueva no sume para que Achuapa pueda salvar la sí, categoría. Como te
1: digo, igual Iztapa con, con el que juega a Solola también está a nueve puntos de Achuapa. Entonces están cerca los rivales.
0: A las 15 horas, partido bastante atractivo, Guastatoya recibe a los Rojos del Municipal.
1: Sí, el Guastatoya que ha tenido buenos partidos, aunque esto ahorita se fue goleado. Le metió Iztapa, le metió tres, tres a Guastatoya. Tres, creo Sí. Entonces, por eso te digo, Iztapa es un equipo que eh, inestable, porque hay jornadas que te gana, hay jornadas que te empata. Vino aquí a empatar al Manuel Ariza, ganó ahorita, le, ganó, le metió tres a Guastatoya tranquilamente, pero han habido otros partidos que los ha perdido. Sí. Sí. Entonces, con, con la nueva sufrió la vez pasada un empate de la nueva ahí en Instap, entonces, eh, un equipo lleno de altibajos, pero hasta el momento, eh, yo le apuesto a Guastatoya, que es el que va a ganar este encuentro a municipal.
0: Y el que cierra la jornada, y que yo siento que no va a tener a todas sus estrellas porque es necesario un descanso para ellas, es el de Comunicaciones enfrentando a Cobán. Hay que recordar que Comunicaciones le ha costado ganarle a los equipos de Vini
1: Sí, aunque Cobán no anda muy muy bien. Yo lo vi de este último encuentro que jugó Cobán contra Solola, un equipo de Cobán que Yanderson Pereira es la, la figura. Sí. Eh, no hay mayor situación del equipo de Cobán, No, a pesar de que Vini le quiso dar una dinámica nueva. ...lo que tiene que, que hacer el equipo de Cobán... ...es afianzar a sus demás jugadores... ...porque solo Yandes O'Pereira es el que... ...si miras en los últimos seis encuentros... ...de esos seis encuentros llevan ocho goles... ...de esos ocho, de, llevan seis goles... ...de esos seis goles lleva cuatro Yandes O'Pereira... ...y él es un volante... ...creativo, no es un de centro delantero... ...pero le ha tocado que anotar... ...entonces... ...adolece mucho el equipo de Cobán de esa situación... ...y comunicaciones que no tienen nada que perder... ...comunicaciones... Ya terminó el ámbito internacional, ahora lo que tiene que hacer es dedicarse al campeonato nacional. El objetivo de comunicaciones es el canal A31 y no hay para más, sí. no hay excusas. Esa es la bandera que ahora tiene que levantar comunicaciones. Con el equipo que tiene y ya con esta incorporación se habla de un hondureño.
0: Para los cremas. Para
1: sí. los cremas que pudiera llegar a darse y que eso.
0: Pero ¿para yo qué prefiero hondureño, pues.
1: Porque ya es porque es centroamericano A estas, a estas alturas de, de, de los campeonatos Ya la mayoría ya están en torneos internacionales A este hondureño porque viene de Portugal Donde un equipo ya no Ya no requiría de sus servicios Regresa a Honduras Pero para mí lo que hace falta para comunicaciones Es un defensa central, pero si traen un delantero Pues enhorabuena, ¿verdad? Pero para mí es un defensa central que necesita.
0: Vamos a seguir hablando de este tema. Solo les voy a presentar eh, las transmisiones que tenemos para este fin de semana a través de Impacto Media con los número uno del deporte. Uh -huh. Cadena Deportiva de Oriente te presenta su cartelera deportiva. Fin de semana futbolero. eliminatorias de la Pepe Milla a Tezcatimpa 2022. Quesada versus el adelanto. 15 horas, 19 de marzo. Estadio El Cóndor. Y el domingo, la tercera división del fútbol guatemalteco vibra con el Clásico de Oriente. Club Social y Deportivo Jutiapa versus Mitlán. 15 horas, 20 de marzo. Estadio El Cóndor. Transmisión con el apoyo de. Constructora AM Grupo Constructor Intecpadi El centro de los grandes estudios Para los profesionales de éxito Tecnoproyectos Cutiapa, Somos fabricantes de cortinas metálicas Y más Mundo Deportivo La tienda deportiva número uno de Cutiapa. Este fin de semana Disfruta el deporte con Cadena Deportiva de Oriente Yes TV Cutiapa, Revista Digital Cutiapa, Impacto Media Interamericana TV Y UBA Estéreo Cutiapa. Bueno, ahí está parte de las transmisiones que vamos a tener Con eh, los número uno del deporte También gracias al apoyo de Jiménez Innovación Textil en el Matón Quesada Para que usted vista su empresa con elegancia Que la vista con las mejores telas Y los mejores diseños de uniformes Solo en Jiménez Innovación Textil Bueno, profe Yo voy a continuar con ese tema que dejamos eh, ahorita ¿Por qué un hondureño? Guatemala, Guatemala es un país muy lindo, tiene gente muy linda, pero también tiene gente muy agrandada. Y por ende también están las distintas clases sociales. Dentro de esas clases sociales vemos que algunos empresarios se dedican al deporte, a ser directivos de equipos. Y algunos se dan el lujo de no ser de nuestro país, no que vienen importados, a hacerse dueños de nuestros equipos, a tener las acciones más grandes de los equipos. Uno de ellos es comunicaciones, los cremas. Eh, siento que es un mexicano el, el que está, es todavía. Mexicano, todavía viene esa línea de mexicanos. Bueno, sí hay un porcentaje de, de guatemaltecos, sí, pero es un mexicano el que manda. Y no nos podemos hacer de la vista gorda. ¿Por tía? No, él ya fue. Ya fue. Oye, es otro. Pero mi pregunta es, si comunicaciones si sí, algunos directivos que son agrandados aquí en comunicaciones se la llevan de que tienen plata, y yo lo dije en su momento, ahorita ya no, eso fue en su momento cerquita anduvo Ronaldinho de este país jugó en el Querétaro, en México allá no te hacen mucha bulla eso lo te mandan a traer estrellas y de repente, ¿en dónde? así, así se queda uno, así se queda uno Ronaldinho anduvo en México bueno, y no que los cremas tienen pista, pues, y finalizó el contrato, finalizó, ¿Por qué no se fueron en busca de decir, hay que darle un plus a la liga de Guatemala, traigamos estrellas que ya, así como Ronaldinho, por ejemplo. Ahí es donde se comienza, ah, si sí hay plata en el país, ¿Verdad? Y es cierto, hay plata, hay millones que se están gastando, pero se están mal invirtiendo, porque nuestro fútbol no pasa de lo mismo, centroamericanos, ahora ya nos damos el lujo de cubanos y ecuatorianos, Híjole. Argentinos, desde Diego La Torre, hay otro, hay otro argentino, ya no recuerdo. De renombre, de renombre, no han venido. Argentinos hay un montón, pero yo no he visto que pasen por Boca, por River, por el América, por ejemplo. Entonces, ¿a qué le estamos invirtiendo? Lo que me dijiste lo tengo bien grabado. Pan y circo le gusta a la gente y la gente... Y ahí es feliz ahí es feliz.
1: Sí, no hay mucha inversión. Prácticamente no ha habido inversión. Prácticamente es local, es centroamericano. ¿Sí? El, el fútbol de acá de Guatemala. Uno que otro extranjero que supuestamente llegan con un cartel de de haber hecho algo en su país hablando directamente de argentinos, ¿Verdad? Desde que vino Diego La Torre no ha habido un argentino que llegue que llene ese vacío que él dejó.
0: Ahorita el jugador? plus, el plus es para Municipal con Cardoso.
1: Sí, y con Isijara, ¿Ya, ya viste las, las fotos. Eso te iba a decir, Isijara
0: había sido bomba, eh, que venía Isijara y hasta su que hasta su llegada a Guatemala fue bomba. De Isijara no hizo hablar nada. Más el escándalo de hace poco, que a mí no me gusta tocar esos temas, la vida personal de los jugadores es muy de ellos, si te das cuenta no toqué el tema de violencia en México, no toqué el de Marruecos, conmigo la violencia en el deporte no va, así de simple, así. y menos lo que sí hemos criticado, aquí lo hemos criticado bastante, esas irresponsabilidades, aquí no vienen jugadores profesionales, aquí vienen borrachos, discúlpeme señores, pero así sí es.
1: Sí, sí, ahí grande el espectáculo, no se sabe cuándo, pero Isijara y Rotondi, pues ahí pasándosela bien, tienen su derecho, claro, ¿verdad? Pero son figuras públicas y de una de otra forma, pues deben de cuidar esa imagen, ¿va? porque detrás de, de los aficionados de municipal, no solamente hay adultos, hay jóvenes, hay niños que ven esa situación y qué ejemplo se le puede dar a un a un menor de edad, con este tipo de situaciones. Como le digo, ellos tienen su vida social. Ya en tu casa, con una parriada, pues compartiendo con tus amigos, ya es diferente. Pero en un centro nocturno.
0: No, no. ¿Sabes a qué extremo llegó Messi? En su propia casa. Que cuando hace sus fiestas los teléfonos se quedan afuera. Entran todo menos los teléfonos. Porque ya ni en su casa puede tener privacidad. Hubo un tiempo acá en Guatemala, yo no sé si fue solo conmigo, pero hubo un tiempo en que eh, cuando éramos niños, los que tenemos de, ah, menos, de 30 todavía, menos de 40 perdón, los que tenemos menos de 40, cuando éramos niños nos identificábamos mucho con el deporte guatemalteco, o con el fútbol, y muchos decíamos, ah, yo quiero ser como el Gato Estrada, ah, yo quiero ser como el Pin Plata, o si no, ah, yo soy Carlos Ruiz, yo soy este. Uno, en ese entonces, y también a causa de las redes sociales, no tenía tanto acceso a la vida personal de estos jugadores, uno no los veía. Ya de grande nos enteramos que, que también unos grandes eh, elementos ahí para la bebida. Bueno, pero antes tenías esa identificación y hoy nuestros niños que ya tienen acceso a este aparatito, lo primero que... Rotondi de Municipal, de Jugadores, híjole, qué complicado darle un buen ejemplo a la niñez. ¿Cómo identificas el deporte de tu país con los niños ahora? O la de Bacle de, de Calderón, cuando estuvo en
1: Comunicaciones, que fue a sacar a Paricio y a y ah, sí, de, sí. De la concentración de la Selección Nacional de Guatemala. Mal ejemplo, o sea, mala influencia. Ya a esa edad, como te digo yo, ya tendrías que tener bien definido. Estás en un proceso de selección y llega alguien. Pues, o sea, de estar en la selección, para un futbolista es lo más alto que pueda alcanzar, es el honor más alto que puede tener ¿Ya
0: defender viste, los colores de la selección ¿Ya viste la serie de Sueño Bendito? ¿La de Maradona? No. La última Ahí nos damos cuenta cuando de verdad hay responsabilidad porque yo no te digo que Maradona fue el gran ejemplo, no, menos y menos Maradona, ¿verdad? pero te das cuenta que cuando él comenzaba su carrera había un compromiso y el primer mundial que ganó, que fue con una juvenil, él no lo quería jugar porque él quería estar en la selección mayor. Él se sentía fracasado, frustrado por no estar en la mayor cuando debería estar. Y
1: Menotti no lo quiso llevar.
0: No lo quiso llevar. Por eso te digo, desde ahí vamos viendo la responsabilidad de un jugador. Claro, ya después la vida personal es un tema aparte. Eso pasa y... y Pero y, fue
1: algo que marcó a Maradona, porque él sí si demostró su talento a sus 17 años en ese campeonato, era porque quería estar en la selección. Hay que parar un derecho de piso,
0: toda la vida toda la vida, toda pero la si vida.
1: eso es algo que le critican a Menotti hasta la Ah, pisa. sí.
0: Sí, no, no, yo ah, no te digo que no, no, lo que te, a lo que quería llegar es el compromiso, la responsabilidad del jugador, cómo cómo se sacrificaba. Cosas que hoy cuesta hoy, si te das cuenta y me sorprende porque no no es mi jugador favorito, pero tampoco lo puedo bajar del pedestal en que está. Me gusta cómo se cuida Cristiano, por ejemplo. Qué jugador para cuidarse, cómo se somete a, a temperaturas frías, él eh, trabajando su entreno en la mañana, en la tarde y hasta en la noche si puede. O sea, vamos a las responsabilidades. Esto es viene siendo prácticamente lo de hoy, lo del deporte hoy en día. Yo lo mezclo como como la política. Eh, y, y ojo con este consejo que les voy a dar y, le voy, y hasta los adultos, hasta los adultos. ¿En qué cabeza cabe? Que un patojo de 17, de 23, de 29 años, me va a sacar de un problema a un municipio. Discúlpeme, ¿en qué cabeza cabe? Cuando vayamos a votar, veamos gente capacitada y con experiencia, cómo se componen. Me gustó el comentario que hizo una vez este periodista Oscar González, cuando estaba siendo entrevistado, y él mismo dice: gente de Jutiapa yo lo que hago es revisar primero a cabalidad cómo se compone una planilla y voy viendo que sea gente que no ha participado antes. Eso lo dice él. Y a, y a esto yo le sumo, a esa gente que no ha participado no le sume patojos, a veces los patojos le están restando puntos, simple y sencillamente porque, ah, porque tienen labia, porque no... Si aquí estamos buscando el desarrollo, en este caso de un municipio, y si nos pasamos al fútbol, queremos estrellas que vengan a darnos desarrollo al fútbol. Por eso es que le toco esos temas. Pero aquí no, aquí volvemos a lo mismo. Centroamericanos, mexicanos, y, pero ¿y un jugador de renombre? ¿Cuándo? ¿A qué horas?
1: No, aquí no lo vas a ver. Y mira, me, mira México, es uh, un gran espejo. Guiñac. Guiñac se trajo a otro francés. sí. Y así ha ido esa cadena Ya el América ya trajo un inglés Sí Y un español y así Y el nivel de fútbol mexicano Desde que yo tengo uso de la razón Y me recuerdo que siempre Se ha, se ha visto Por parte de mi familia Siempre ha mantenido ese, ese nivel El fútbol mexicano Y por eso de que siempre clasifican a los mundiales Y siempre se quedan en el quinto partido Pero Traen jugadores de nivel La liga mexicana Ahorita pues eh, se quedó uno de los equipos de la Liga Mexicana de León con uno de la MLS pero en sí la Liga Mexicana como que este año a través del parón y todo pues también bajó un poco de su nivel A eso sumarle lo su... de hace poco Va, Pero imagínate el papel de Tigres de pelear una final y perderla en los últimos minutos contra el Bayern ¿no?
0: Sí
1: Tigres ¿Dónde anda? Sí. ¿En dónde ha llegado? ¿Cuántos jugadores tiene? a, a eso, Sí tiene buenos jugadores, tiene jugadores mexicanos, tiene este jugador francés, tiene el argentino, el portero, es un equipo completo, y el fútbol mexicano tiene más espectáculo porque invierte, pero aquí en el guatemalteco no traes, no es menospreciar a nuestros, uh, nuestros compatriotas centroamericanos, pero el nivel del fútbol
0: centroamericano. Son pocos los que salen. Es muy bajo. Y son pocos los que salen, muy pocos, y contados ahorita. Por eso yo sigo insistiendo, acá se debe de traer Gente de renombre, gente que sea un plus, gente con el que se puede usar el marketing, pero ahora resulta que ni los equipos pueden usarte un marketing deportivo como lo está haciendo Barcelona, como lo está haciendo el América, como lo hace Chile. no pueden, aquí no pueden. Es que es, perdón, pero es increíble el grado de corrupción en el que hemos caído con tal de darle pan y circo a la gente. Y la gente, bien gracias, bienvenido. Así voy a finalizar el tema
1: Sí, la verdad que no hay inversión de, de jugadores extranjeros de renombre, jugadores que hayan destacado en, el, en su país o en el extranjero, no hay. Entonces, ¿qué podemos exigir en una liga que un equipo de, de departamental te termina ganando una final encerrándote y vos teniendo un gran plantel y no sabiendo qué hacer?
0: Sí. Sí.
1: Ahí sí que va a quedar marcada esa situación, pero sí, culpa es de la, de la misma, de los mismos directivos, porque no, no invierten, porque piensan que no van a sacar esa inversión. Y hacer de cuentas, por ejemplo, después de la pandemia la, la situación vino a afectar mucho, la situación de la asistencia a los estadios, pero ya está gradualmente volviendo a esa situación. Pero si no, vos vas a ver, un ejemplo, el partido de Achuapa contra Sololá. Uh -huh. Tal vez lo vas a ir a ver por la emoción de a ver quién va a descender, ¿verdad? Pero si miras un partido de Achuapa-Santa Lucía, que fue que jugaran acá del local, ¿con qué motivación vas a ir? Si no vas a ir a ver un jugador de renombre, no vas a ir a ver un jugador que te llame la atención. Exacto. Vas a ir a exacto. aplaudirle a Nurse, ¿va?
0: Un paquete. ¿Y qué queda? Un paquete. por sí, sí. Y ahí, bueno, esto no es justificar, pero... También el, el sentir del aficionado, ¿no? Cuando comienza a tirarte cosas a, al estadio, si el aficionado viene y está pagando, bueno, los que pagan, ¿verdad? Porque hay algunos que, que hasta carnet falso tienen de, de medios de comunicación, nunca en su vida han hecho radio, nunca en su vida han hecho televisión, pero ellos portan un carnet y con eso entran. Al menos aquí en Jutiapa sí es. Pero bueno, la gente que sí paga, la gente que, que, que a veces te meten problemas al equipo que está pagando su boleto, ya se cansó también de esta farsa, ya se cansó de este circo, ya se cansó de ver que todos los años la misma historia, ya sea en primera, en liga nacional. Pero vas a tener la misma historia y tal vez vos con la ilusión de, ojalá y algún día este equipo venga tal y tal jugador, ojalá venga este. Y no lo vas a ver, no lo vas a ver ¿por qué? Porque el interés es otro, nuestros equipos no están mentalizados en el fútbol están mentalizados en otras cosas son eh, yo voy a hacer eh, la última pausa y luego ya regresamos para el último bloque ya hay clasificados eh, perdón ya están los eh, juegos eh, programados para este 5 de abril en las eh, en los cuartos de final de la Champions y también vamos a hablar de lo que se viene en la Pepe Mía jornada 3. Mientras eh, yo les doy a conocer parte de las carteleras que tenemos para este fin de semana. Eh, bueno, eh, solo informarles que eh, vamos a estar eh, sábado en el Estadio El Cóndor y domingo también estamos desde El Cóndor con transmisión en diferido. Esta es la programación que tenemos para el fin de semana. <risa> Cadena Deportiva de Oriente te presenta su cartelera deportiva. Fin de semana futbolero. Eliminatoria de la Pepe Milla a Timpa 2022. Quesada versus el adelanto. 15 horas, 19 de marzo. Estadio El Cóndor. Y el domingo, la tercera división del fútbol guatemalteco vibra con el Clásico de Oriente. Club Social y Deportivo Jutiapa versus Mitlán. 15 horas, 20 de marzo. Estadio El Cóndor. Transmisión con el apoyo de. Constructora AM Grupo Constructor Intec El centro de los grandes estudios Para los profesionales de éxito Tecnoproyectos Cutiapa Somos fabricantes de cortinas metálicas Y más Mundo Deportivo La tienda deportiva número uno de Cutiapa Este fin de semana Disfruta el deporte con Cadena Deportiva de Oriente Yes TV Cutiapa Revista Digital Cutiapa Impacto Media Interamericana TV Y Uva Estéreo Cutiapa Listo, ahí está la cartelera deportiva que tendrán los número uno del deporte aquí en La Chamusca para este fin de semana. Mañana, desde las 14:30 horas, estamos con el eh, quesada y el adelanto. ¿Por qué no vino el profe Osvaldo hoy? Porque está en concentración. Ya mañana le toca al profe Osvaldo. Partido muy importante el que se viene el día de mañana. Aprovechando de eso, yo le doy a conocer los juegos que se vienen en eh, la eliminatoria de la Pepe Mía, grupo número uno, se juega de la siguiente manera este fin de semana. Atención, grupo número uno, Quesada, recibe a la selección del adelanto en el Cóndor Winston Pineda Gudiel, mañana a las 15 horas, y el domingo Pasaco recibe a Jutiapa a las 11 de la mañana. Esto en el grupo número uno. ¿Cómo ven los partidos del 1 profe?
1: Ah, complicado, complicado. Tanto la, el partido de Quesada contra el adelanto, son dos equipos que no tendrían que jugar en el estadio del Cóndor, pero tienen suspendida su cancha, el equipo de Quesada, le toca jugar en el estadio del Cóndor, y el equipo del adelanto también, una visita, para mí es, da, da para más jugar en el Cóndor que jugar en Quesada. Es una cancha que está más, está en mejores condiciones y el partido de Jutiapa tiene una dura visita, dura y larga visita a Pasaco. Pasaco. Pasaco es un municipio muy, estaba muy retirado de Jutiapa, y el, le, las condiciones del campo de juego pues no son las mejores, esperemos de que le vaya bien al equipo de Jutiapa, dos encuentros muy, muy buenos el día de mañana.
0: Voy con el grupo número dos que también tiene actividad este fin de semana, se juega de la siguiente manera, Comapa, Comapa se enfrenta a la selección de Aguablanca. El domingo, mismo día para el juego de Conhuaco versus Jerez, el de Agua Blanca es a las 11 y el de Jerez a las 15 horas.
1: Sí, este de Comapa contra Agua Blanca también es en el estadio El Cóndor, ah, porque ya. el estadio de Comapa lo están remodelando.
0: Este es el de las 11 del Cóndor. Sí, de las
1: 11 del Cóndor, el día domingo, Agua Blanca contra, Comapa contra Agua Blanca recibe Comapa de local acá en el estadio El Cóndor al equipo de Agua Blanca. Y el equipo de Conguaco en el Mirador eh, recibe en ese bonito estadio, de ahí, el clima muy rico de, sí. de, de, de Conguaco, Recibe a Jerez un largo un largo viaje para el equipo de Jerez, de punta a punta de prácticamente. Punta a punta. Eh, complicado para el equipo de Agua Blanca porque Comapa ya tiene sus primeros tres puntos. ¿Y Agua y Blanca Conguaco, también? Sí, lo único que Agua Blanca ha jugado dos partidos y solo tiene una sí. victoria. Y el equipo de Comapa solo ha jugado un partido y tiene una victoria entonces tiene un partido de más el equipo de Agua Blanca con Guaco, con Jerez, pues se van a ver las caras a ver qué pasa, el equipo de Jerez terminó goleando este fin de semana
0: Sí, cierto, dos partidos
1: sí. también muy emocionantes y ya vamos entrando en número bueno ya la próxima semana va a ser la mitad de, de juegos de esta Pepe Mía
0: eso en el grupo número 2 el grupo número 3 se juega de la siguiente manera, hay clásico también en el grupo número 3 y es que a las 15 horas el sábado, Asunción mitad en el estadio, la Asunción recibe a la selección del de Progreso, y a las 15 horas, el día domingo, Yupiltepeque se enfrenta a Santa Catarina Mita. Profe.
1: Sí, es clásico, recuérdense que lo vamos a tener a través de los compañeros ahí de Uva Estéreo Asunción Mita contra el Progreso. Sí. Un muy buen partido, dos buenos equipos que tienen tres puntos cada uno. A ver qué pasa con este encuentro. Vas de sacar, momento están
0: reñidos sí, los grupos. Están
1: reñidos, sí, no hay mayor uh, diferencia. El equipo de Yupiltepec que también solamente tiene un encuentro jugado y que lo ganó también. Eh, juega su segundo encuentro contra un equipo de Santa Catarina Mita que también es de los mejores. Entonces va a ser un encuentro que va a sacar chispas entre Yupiltepeque y el equipo de Catocha.
0: Sí, sí, sí. buen partido. Este. Buenos
1: partidos para este fin de semana en la Pepe Mía. Así que los invitamos a que estén pendientes ahí también de nuestras uh, publicaciones donde vamos a tener ya los resultados de estos encuentros y el día de mañana el encuentro estelar entre el equipo de Quesada recibiendo al adelanto desde el Estadio El Cóndor a las 3 de la tarde.
0: El actual campeón de la Pepe Mía se enfrenta a su ex técnico campeón, a sí. su ex técnico Quesada. Le enfrentando... conoce su
1: aunque hayan cambiado el técnico y jugadores pues conoce el el qué hacer del equipo también el el Osvaldo. a ver qué tal le va mañana, a ver si le funciona la la dirección, la dirección técnica y el conocimiento que tiene contra su ex equipo. ¿no?
0: Vamos a ver cómo le va desde ya. Suerte a todos los equipos y que esta jornada se disfrute mucho fútbol. Antes de despedirnos, vamos a hablar de los emparejamientos que se tuvieron hoy. Ya tenemos la programación de los juegos de Champions. ¿Cómo han quedado programados los juegos? Estos que inician a partir de el 5 de abril. Se va a jugar 5 y 6, así como se, ve, se ha venido haciendo. Y posteriormente la siguiente semana del 5 y 6. Acá ya los tenemos el equipo del Chelsea se enfrenta al equipo del Real Madrid, profe. ¿Cómo está este encuentro? ¿Cómo ves la llave?
1: Sí, todos son, el, el Chelsea es el último campeón europeo. Entonces, me, me decía, me llamó la atención un, una imagen que tengo acá de David Faitelson, que poco es lo que comparto con él, pero esta situación sí la comparto, que él dice, imposible que el Real Madrid no sea favorito entre el Chelsea, en una instancia de cuartos de final de Champions es un tema de historia y de sangre en mi caso pues sí yo también de igual manera es cierto el Chelsea pero recordemos que el Chelsea no puede jugar con público en su estadio es una dire indirectamente es una ventaja para el Real Madrid cuando juega en Inglaterra y cuando reciba al Chelsea pues a mí este partido entre el Chelsea y el Real Madrid yo no es porque sea aficionado al Real Madrid pero el, el Real Madrid es el Real Madrid.
0: Y ya lo demostró, la y verdad ya que ya lo, lo demostró. demostró. El otro juego de cuartos es entre el Manchester City, ya con un viejo conocido por la afición española, como lo es Pep Guardiola, que se enfrenta a otro duro de, 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 de del fútbol español, como lo es el Cholo Simeone y el Atlético de Madrid. bro
1: Sí, aquí sí está complicado. Dos estrategas, yo creo que el del primer encuentro vamos a saber quién va a ser el equipo que va a pasar. Eh, Pep Guardiola, pues, un excelente técnico, todos lo dan como favorito en esta llave que el Manchester City pase a la siguiente llave, ganándole al Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, que si le hace un buen planteamiento, lo puede poner en apuros. Ojo, porque el Chelsea le ha ganado al Manchester City. Y el Manchester City puede, dependiendo cómo le juegue, en este caso, el Cholo Simeone, puede ser que el Atlético dé el toque de alerta en esa llave. Aunque no hay que descartarlo. Son dos estrategas muy duros. Y va a ser una una un cuarto de final muy disputado, va a ser poca la diferencia.
0: Luego tenemos Villarreal que se enfrenta a la máquina del Bayern Múnich. Sí, aquí
1: el Bayern Múnich. Es el favorito, ¿verdad? Sí, sí, el Villarreal tuvo un golpe de suerte ahí, sí dice que prácticamente eh, aprovechó las oportunidades que tuvo y pasó a la siguiente ronda pero contra el Bayern difícilmente vaya a pasar una situación así.
0: Y por último, y no menos importante, Benfica se enfrenta a Liverpool.
1: Sí, el Liverpool. Liverpool siempre es uno de los equipos pues, que vas a esperar en estas instancias. Y si podríamos decir de estos ocho equipos, ¿quiénes van a pasar ya a la, a la semifinal? Yo diría Real Madrid, diría Manchester City, diría Bayern y Liverpool.
0: Yo todavía no me atrevo a dar un... un... No, sí, ahí te un recordás, resultado, ahí te aquí recordás. queda grabado es más, sí, aquí queda grabado te
1: sí, no nos vamos a ir por uh, en contra de nos vamos a ir a la lógica, uh -huh. tal vez el más disputado va a ser el del Chelsea y Real Madrid, pero en este caso yo le pongo la estrella al Real Madrid
0: sí, yo siento que aquí ya hay favorito en este caso sería el, el Real eh, favorito yo siento que el partido de los partidos más disputados que tienen estos cuartos de final es el es Manchester City contra el Atlético y Benfica contra el Liverpool. Sí, el Porque Liverpool el, tiene. los otros ya prácticamente son rivales, como vos decís la historia, ya los tiene clasificados prácticamente. Ya los tiene. Sí, el Benfica tuvo,
1: tuvo suerte para, para poder pasar, pero contra el Liverpool no creo yo que le va a alcanzar la suerte. Y el Atlético de Madrid va a tener un recio partido contra el Manchester City, dos estrategas sí. excelentes, pero el Manchester City ya está acostumbrado a jugar este tipo de partidos.
0: Podemos decir que las llaves accesibles son la del Bayern y la del Real. Y la del Real no tanto, fíjate. No tanto, no, es que. Pero accesible la del Bayern, sí.
1: Eh, la del Bayern y la del Liverpool. La del Bayern, el Benfica. No sí, le va sí, a ganar sí. a Liverpool. Sí. No le va a ganar. Mientras tanto que el Bayern sí le va a ganar fácil al vía real. Y la del Real Madrid contra el Chelsea va a estar duro, pero yo le pongo la estrella al Real Madrid. Y la del Manchester City contra el Atlético, yo quiero ver ese primer partido. De ahí te doy mi comentario, quién va a pasar o quién no. Sí, Porque definitivo. son dos grandes estrategas los que van a, a dirigir este, este, estos encuentros, ¿verdad? Dos técnicos que ya saben jugar este tipo de instancias, y al Cholo que no se le ha dado, pues, esa satisfacción, ¿verdad? A causa de Cristiano
0: Ronaldo. Bueno, eso es... Eh... Prácticamente lo que tenemos uh, para el día de hoy acá en la en la chamusca de impacto media y también estamos en vivo a través de revista digital Jutiapa. Es eh, los viernes son de carteleras deportivas donde le damos a conocer los eventos deportivos que se vienen para el fin de, de, de semana. Miércoles tratamos de analizar eh, y de entrevistar a a, a distintos atletas, a distintas personas que se mantienen activas en el deporte, para que usted más o menos tenga la idea de que eh, trabajamos acá en Impacto Media a través de la chamusca, por supuesto. Así finalizamos esta chamusca para este viernes, profe, eh, mucha información que dimos a conocer, torneo local, eh, torneos locales, torneo nacional e internacional, y de todo un poquito. Hay jornada de NBA, desde hoy hasta el domingo, esta sigue hay béisbol que ya inició desde la desde horas de la mañana. Los Yankees ya estaban jugando hoy en horas de la mañana, no sé si los Yankees o Boston, pero alguien comenzó desde tempranas horas hoy. O sea, tenemos deporte por todos lados. Hoy sí, no hay pretexto. Y
1: ya mi vaticinio gana el Real Madrid 2-1. El, el clásico.
0: Hay clásico español hay clásico domingo español. a las 14 horas Real Madrid se enfrenta al Barcelona. Barcelona. Y sí, yo creo que también lo pierde el Bar. Bueno, este no sé, este no sé, este sí tengo mis dudas. Eh, el primer clásico el Real Madrid se enfrentó a un Barcelona desorientado, desubicado no te estoy diciendo que es el gran Barcelona porque <ríe> ya sé que no es el gran Barcelona pero hoy el Real Madrid se va a topar por ejemplo con eh...
1: Adama, Taure, Adama Abomellán. Traoré
0: Adama Traoré, eh, va a estar eh, Ferran, y que son nuevas caras que, que son nuevas caras y que otro brío le, le han de dar a este equipo
1: Sí, a ver qué pasa. De igual manera siempre el Real Madrid tiene 15 puntos de ventaja sobre sí. el Barcelona. O sea, perder de... uno
0: para, ya ahorita, perder uno para el Real Madrid o perder este clásico. No vayan a, a salir los del Barcelona con que ah ya bien. No, hombre, sí. si nos pasaron dando riata todo el torneo, perdón la sí. palabra, discúlpeme la expresión, pero no encontré otra, fue la que tenía aquí. Y ya pues, nos, ya hoy ya como sí. que sería, de ah, el gusto de, de tres puntos, ¿verdad? Sí,
1: lo que tiene que hacer el Real Madrid es afianzarse o termina en empate o gana el Real o peligroso el empate Sí. gana el Barça pero no, no creo que situación. gane tiene a 15 puntos al Barcelona, tiene a 10 al Sevilla que el Sevilla pues eh, se queda en la Europa League también, ya el Barça también ya tiene al entre de Frankfurt de al Alemania Frankfurt. Sí. Eh, ya en los cuartos también de final de la Europa League del segundo torneo más importante de, de Europa entonces ahí se encuentra el Barcelona y no le alcanzó para estar en el primero así que está en el segundo y bueno a ver qué pasa con el clásico este fin de semana esperemos de que lo disfruten y a través de nuestras páginas ahí estén pendientes ahí vamos a tener toda la información tanto local, nacional e internacional de todo el deporte pues a nivel mundial verdad
0: ahí hacemos un poco de lo que se puede profe muy agradecido bueno
1: gracias Boris ahí por la invitación hay un saludo ahí al profe Aarón ahí que todo lo ve pero nadie lo ve <risa> ya lo estamos alistando ahí para tenerlo la próxima semana acá aquí con nosotros para que ustedes lo, lo conozcan y por sobre todo pues también para que compartamos ahí de fútbol tiene esa su faceta ahí deportiva que no.
0: y desde sí, ya ¿no? saludos a la familia del profe Aarón, mañana están de fiesta que se la pasen muy bien excelente eh, yo profe, siento ahí que, nos invita al pastelito sí que en estos tiempos, yo siento que en estos tiempos cada año es de, de agradecérselo mucho al señor, con todo lo que hemos pasado, con mucha gente que nos ha dejado, eh, cada año que estamos sobreviviendo es de agradecérselo, definitivamente.
1: Sí, gracias ahí, gracias a Boris, Buenas noches, profe Aarón, Buenas noches a todos los que están viendo el programa también, gracias. Por la invitación, y nos vemos la próxima semana. Y este fin de semana, pues tenemos transmisiones deportivas.
0: A nombre del profesor Aarón Farfán en Controles, de nuestros directores Mario, Ruano, Mario Valderramos, un servidor Boris Pernillo, les deseo que tengan, y juntos les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Hay mucho deporte, disfrútelo con permiso. La Chamusca es una producción de Impacto Media. Es una producción de Impacto Media